0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Educare Academy, Educação Continuada em Oncologia e Hematologia, um programa da Educare com o apoio da Janssen. Eu sou o Dr. Marcelo Capra, médico hematologista em Porto Alegre, e nós vamos discutir aspectos sobre as necessidades não atendidas do mieloma múltiplo no SUS. Iremos trazer alguns dados sobre o mieloma e características da doença, discutir sobre as diferenças entre os tratamentos oferecidos no SUS e no sistema privado, Uh, também novidades sobre as mudanças na Conitec com a nova portaria que passou a vigorar em dezembro de 2022 e como fica essa questão da visão nacional e estadual e também dos cacons referentes uh, à assistência do paciente. Para abordar todos esses assuntos eu convido aqui então doutor Ângelo Maiolino, o doutor Pascoal Maracini, Ronei Pinto, Jair Leme e Soraya Araújo. Bom, então, queria agradecer novamente a presença de todos e o pessoal que está nos assistindo. E vou começar aqui então com o doutor Ângelo Maiolino, que é médico hematologista da BHH e do Gebran, perguntando então qual é o cenário atual do tratamento do mieloma múltiplo no Brasil.
1: Obrigado, Marcelo. Olá a todos. Agradecendo a Educar aí pelo, pelo convite de estar aqui com vocês. Bom, é, fala do cenário de tratamento no mieloma múltiplo no Brasil. A gente certamente tem uma... É, poderíamos levar todo o nosso programa aqui para falar sobre isso. Vou tentar te sintetizar em dois, três minutos. Na realidade, assim, a gente tem um cenário hoje muito favorável no que concerne a, as aprovações regulatórias dos medicamentos. Então, isso a gente está tranquilo. As principais classes de medicamentos no Brasil estão aprovadas, né? então a gente tem aí, é, do ponto de vista regulatório, de aprovação. No entanto, a questão do acesso é que é o grande desafio. Né? É, no sistema privado, a gente tem ainda a questão da ANS para os antineoplásicos orais, então temos aí ainda medicamentos para é, mieloma oral que precisam entrar no rol da ANS. E a gente tem aí, o grande desafio é, é, que é tentar atingir um equilíbrio entre o sistema privado e o sistema público. O sistema público ainda hoje está é, muito defasado do ponto de vista do acesso. A gente vai discutir mais sobre isso aqui, sobre a questão da incorporação. É, a gente tem é, certamente as duas, duas classes, né, os imunomoduladores, né, mas a, a representada apenas por um fármaco, e os inibidores de proteasoma, no caso o bortezomib, que foi é, aprovado, uh, tem dois anos, depois de um longo tempo já de aprovação regulatória, quer dizer, foi incorporada há dois anos, depois de um longo tempo de aprovação regulatória. Então. É, o desafio hoje é esse, né? É tentar é, melhorar o acesso aos novos fármacos, sem falar da questão do diagnóstico, da questão é, de esclarecer melhor sobre o que é a doença, enfim. É, a gente tem esse desafio é, mais relacionado a isso. Mas o cenário, do ponto de vista de aprovação, ele é bom. Muito
0: bem. Em relação às diretrizes diagnósticas e terapêuticas, né? Como elas uh, se como elas conversam com esse cenário de novas drogas e o que seria possível de oferecer de melhorias nesse cenário
1: é, é, Marcelo a DDT foi atualizada agora recentemente né ela é, é um reflexo ainda é, do que é, do que tem né do que tendo para trás né sem é, contemplar infelizmente algumas necessidades de incorporação de novas classes de medicamento para o mieloma. Né? A gente pode citar os inibidores, é, os anticorpos anti-CD38, né? os novos inibidores de proteassomas, novos imunomoduladores. Então, assim, a, a gente precisa ter é, uma qualidade maior de incorporação. A gente entende o desafio que isso representa para o sistema, né? mas é, nós temos trabalhado pela BHH, pela nossa sociedade de hematologia, Exatamente, eu coordeno esse Comitê de Acesso a Medicamentos para tentar buscar esse equilíbrio entre o público e o privado. Então, a DDT ainda é um reflexo né, é, do que tem incorporado, mas a gente tem para frente esse desafio de conseguir as novas incorporações de modo que essa DDT seja posteriormente atualizada. Né? Muito bem, então
0: vou passar agora a palavra para o doutor Pascoal Marcini, perguntando na visão dos hospitais, né? qual é a importância da incorporação dessas novas tecnologias?
2: Bom, é, ele é extremamente importante, assim, do ponto de vista é, para o paciente, né? e do tratamento do paciente. É, só que a nossa visão é uma visão um pouco pessimista, né? porque ela... É, nós entendemos que, apesar dos avanços das incorporações, como o próprio Dr Ângelo colocou, eu acho que nós estamos muito atrás ainda, é, deveríamos estar incorporando é, outras tecnologias, né, outras, outras medicações é, para o tratamento do paciente. Agora, é claro, uma coisa é a incorporação, outra coisa é quando você efetivamente vai disponibilizar esse medicamento para o paciente. Então, o acesso ainda ele é bem pequeno, muito pequeno mesmo. Né? Então, essa é a, a nossa grande preocupação em termos da dessa visão é, de dessas incorporações que a gente tem tido é, pela Conitec. E,
0: e o papel do gestor hospitalar nesse Nessa gestão né, da, das APACs né? A gente sabe que o sistema de APACs Ainda é o sistema vigente né Como forma de financiamento no SUS Ou pelo menos é a referência Como fica esse papel uh, do gestor Nesse controle E também o papel da BIFIC nesse contexto
2: Bom, é, esse é um modelo perverso E que precisa de mudanças né e Não é assim é, pra, 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 Era para ontem essas mudanças Deveriam ter ocorrido eu sei que passa pelo financiamento, eh, nós sabemos que o financiamento é curto, mas eu acho que nós precisamos atacar eh, esse modelo. Eu acho que nós não podemos mais eh, trabalhar eh, a forma de remuneração através da PAC. Eu acho que eh, nós precisamos avançar mais, eh, criar novos modelos eh, de remuneração. Existe aí um trabalho de, de mudanças nesse sentido? O, o Ministério já vinha trabalhando, a Bific está acompanhando né, essa, essa perspectiva de mudança e a gente espera que essa, que essa com essa mudança de governo esse 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 trabalho não seja esquecido ele ele continue ele, ele ele avance em relação a isso porque nós vemos que só dessa forma é que efetivamente o acesso né que hoje o privado tem e o público não tem ele possa ser melhorado para os pacientes
0: muito obrigado bom Uh, seguindo aqui então o Ronei Pinto poderia nos uh, falar tu que tens uma, uma experiência muito grande nessa questão da interlocução dos estados uh, na pauta do mieloma múltiplo. Eu acho que o mieloma múltiplo é uma patologia que tem uma uma, um, uma jornada assim que perspassa todas as instâncias do sistema de saúde, né? E tu tens uma visão muito boa. Então como que tu vês essa essa interlocução e essa importância dentro do, do papel do Estado na, na no tratamento do meloma.
3: É, o Estado ele precisa, é boa noite, né? É, primeiro, o Estado precisa capitanear é, todos os atores que estão envolvidos é, em torno do tratamento desse paciente. Então, o médico assistente, quem financia, é, os órgãos que é, o paciente procura na sua jornada para ter acesso ao medicamento, então todos têm que saber qual que é esse caminho que é percorrido pelo paciente. Então, é, se constrói meios é, de proporcionar um atendimento humanizado para o paciente, de ter acesso ao medicamento, quando todos os atores estão envolvidos na discussão. É, caso contrário, ficaria o hospital falando né, que não consegue é, fornecer o medicamento para o paciente, o médico é, vendo a necessidade do paciente e a, a gestão né, é, do outro lado, o executivo, não dando a, a importância que realmente precisa ser dada ao paciente. Então, quando é, é, alguém capitania isso, e a gente aprendeu isso em Goiás já tem um tempo, pode... É, a proximidade com os hematologistas, com os hospitais, para tentar construir de alguma forma, mesmo com toda a perversidade é, mencionada pelo Pascoal, o paciente precisa conseguir ter acesso de alguma forma ao tratamento.
0: Com esse uh, cenário né, de, de in, novos tratamentos a cada né, meses ou a cada ano que se incorporam, face a essa alternativa do financiamento e das APACs, a gente tem uh, uma, uma frequência muito alta de judicializações. Então, como que tu vês esse papel do Estado frente a esse essa realidade né? para muitos estados, que é a judicialização?
3: Olha, como a gente até a situação que o país atravessa, a gente já fez o dever de casa, de alguma forma, em Goiás. É, eu fico bem orgulhoso em participar disso porque a gente precisa encontrar, dentro da dificuldade que apresenta todos os dias para nós, o paciente na porta, um subfinanciamento do valor do tratamento. Então, mesmo que seja judicial o acesso desse paciente, eu preciso encontrar meio de é, valorizar o recurso público. Então, quando eu busco alternativas para que eu, com um frasco de medicamento, eu consiga atender um número maior de pacientes, é... é, é arrebanhando esses pacientes durante a semana, a semana, no, nos dias que está agendado para ele poder é, fazer a utilização do medicamento, é, eu consigo é, dar a assistência que ele precisa e consigo economizar recurso. Então, a gente precisa mudar a visão é, de apenas é, o serviço da assistência farmacêutica, é, a oncologia não ser assistência farmacêutica, talvez isso é, não tenha sido né, há, há décadas atrás, mas hoje é necessário não só ver isso como logística, a gente pensar nisso como é, é, assistência, é, quando eu converso com o paciente que eu vou disponibilizar um medicamento, ainda que judicial, é, orientar como que armazena, como que ele utiliza esse medicamento ou, ou como que ele pode minimizar os eventos adversos que ele vai sentir quando ele faz uso daquele medicamento e garantir a adesão eu estou fazendo uma atenção farmacêutica, e isso engloba tudo dentro da assistência farmacêutica, que o médico assistente, ele faz o diagnóstico do paciente, ele sabe qual que é o tratamento que ele vai querer seguir junto ao paciente, e nós precisamos prover essa assistência e não pensar só na forma logística de encaminhar o medicamento é, para um hospital, é, sem pensar em, em economicidade também. Então, mesmo sendo judicial, a gente consegue, em Goiás, os pacientes que são infusionais, é, a gente encaminha o medicamento na sexta-feira para o hospital que faz a manipulação para nós, e os pacientes já agendados durante a semana, eles recebem o medicamento na clínica privada, no hospital, onde ele faz o tratamento, na dose exata. E a gente consegue fazer uma economia em escala, né, é, quando a gente faz esse compartilhamento de doses. Porque os pacientes são, é, é, o tratamento é peso dependente, então, para cada paciente vai ser uma dosagem, então sobra um pouco é. de um paciente, eu posso utilizar em outro paciente. Então, se é a judicialização que o paciente conseguiu para ter acesso ao tratamento de câncer, eu preciso, de alguma maneira, é, tentar prover a, a assistência para esse paciente e economizar o recurso público. Então, a gente já é, é, faz isso em Goiás e talvez seja essa uma da, das. Das é, ações que a gente faz que poderia ser observada em nível central, né? É, prover, com o pouco recurso que a gente tem, com toda a dificuldade financeira que a gente atravessa hoje, a gente conseguir dar assistência ao paciente, mas fazendo uma gestão em cima disso que a gente tem.
0: Esses modelos tu tens visto em outros estados, como que tu vês isso no cenário
3: uh, do Brasil, assim? Da forma que a gente faz, eu conheço só o de Goiás, eu não conheço a experiência de outro estado. E na primeira pergunta que você me fez, essa é a importância da proximidade né, de todos os atores envolvidos em torno do paciente. Do hematologista, da gestão do hospital, do Ministério Público, da defensoria pública, porque todos os trabalhos que a gente desenvolve, as ações que a gente faz nos serviços que a gente estrutura a gente sempre envolve todos esses atores. Então, isso é importante. Por favor, doutor Pascoal.
2: É, eu, eu só queria dizer o seguinte. Eu, o Ronei foi muito feliz, porque esse modelo só vai avançar se você colocar numa mesa de discussão gestores, prestadores, pacientes e a indústria farmacêutica também. Eu acho que temos que juntar esses quatro atores para que o modelo possa avançar da forma como a gente viu aqui o modelo de
0: Goiás. Não, sem dúvida, né? a gente vê no mercado privado isso do compartilhamento de dose, da otimização de agendas, de modelos de navegação, eles são assim, ho hoje né, um parâmetro indiscutível né, de estratégia para melhorar o acesso e para melhorar a jornada do paciente. Então, acho que isso realmente... Enquanto esse, esse, isso não andar junto, nós vamos ter desperdício, né, medicamento usado, fornecido para um paciente que usa parcialmente, sobra e vai fora e vence. Então, acho que isso, aqui no Rio Grande do Sul também tivemos uma experiência muito interessante né, com um estoque gerenci, no hospital gerenciado pelo Estado. Então, o Estado tem, uh, é dado baixa na dose que o paciente usou e aquele estoque fica no hospital. Então, o próximo paciente que vai receber aquele medicamento, a Secretaria da Saúde sabe o estoque que tem e não fornece a quantidade que o paciente, se já está lá no hospital, usa daquele e não precisa... Então, são modelos que eu acho que a gente tem que uh, levar, na verdade, as experiências, né? E acho que tem... Uh, a experiência de, de Goiás, eu acho que é muito boa para levar para os outros estados para isso ganhar escala, né? Porque sem escala, a gente tem um país continental e os nossos problemas são proporcionalmente continentais, né? Só
3: mais um ponto, porque às vezes os pacientes, eles é, conseguem pagar a consulta com o oncologista clínico, com a especialidade, com o médico que ele sente confiança, mas ele não consegue fazer o tratamento, e ele não quer deixar o médico para poder ir para uma instituição onde a gente já tem um convênio. Então, ele pode permanecer tratando é, com o médico dele na clínica privada, no dia que ele é, passa pela consulta, o médico faz a avaliação, se estiver tudo ok para ele receber o medicamento naquele dia, depois de pesado, essa informação é repassada pelo farmacêutico da clínica para o hospital, onde eu já entreguei o medicamento na sexta-feira, que vai manipular a dose que ele precisa e já leve equipado só para infundir na clínica privada, onde ele faz o tratamento e acompanhamento com o médico. Então, é uma forma que a gente encontrou é, é, de não ver a judicialização como deletéria, né? é uma forma do paciente encontrar acesso. Então, se é essa forma, vamos tentar organizar essa forma e gerar economia. E falando em cifras, no ano de 2022, somente com os overfill a gente conseguiu economizar ou deixar de gastar 5 milhões e 300 mil então isso faz toda uma diferença e isso falando de Goiás né que compra o medicamento é, é, não uma escala muito grande não em muita volumetria comparado de repente se algo desse fosse feito em nível é, é, nacional central por volumetria, o que, que a gente conseguiria de economia, como que a gente conseguiria dar a, a essa assistência a esse paciente oncológico que precisa do medicamento, é, com pouco recurso que eu tenho. Então, o problema é, está posto, é, o financiamento é pouco, a, as tecnologias cada dia vem com um valor maior, mas a gente precisa criar em cima disso. A gente já tem o um problema, então a gente tem que encontrar as soluções. E de repente alguma coisa assim, caseira, como o que a gente fez, doméstica, né? é, é fazer é, é daquilo que a gente conseguiu um o maior número de assistência para os pacientes.
0: Muito bem. Vou nessa mesma linha, então vou chamar aqui o Jair Leme Júnior, que uh, pode nos, nos falar um pouco sobre... Uh, esse cenário das incorporações, né? A gente teve agora em dezembro uma nova portaria que regulamenta a formação da Conitec, né? E agora com os comitês direcionados para discussão de modelos inovadores de acesso. Como é que tu vês isso e o que que tu vês no, no cenário futuro que possa contribuir? É,
4: boa noite, né? Primeiramente e o que eu vejo, Marcelo, é que a Conitec já vem feito um caminho de mudanças, não de agora e não do dezembro desse decreto. Né? Já faz alguns anos que a Conitec tem buscado, sobretudo, trazer uma transparência até em suas ações. É, vai fazer uns dois anos, mais ou menos, que a gente tem os vídeos das plenárias eram disponibilizadas, né? e esse pleito de se ter comitês né, de medicamento, análise de medicamento, de PCT. PCDT foi vindo, então, nessa sequência, a partir do momento que a gente consegue assistir aos vídeos, né? Era uma sequência de é, tecnologias diversas sendo avaliadas pela mesma plenária e, obviamente, se via ali que as pessoas não conseguiam ter tempo de se aprofundar, né? Então, você começava de manhã ali com uma discussão de oftalmo, um medicamento oftalmológico, depois pulava para ONCO e aí depois ia discutir um PCDT ali na sequência, é, reuniões longas de dois dias. Aquilo é insano, né? Se a gente for ver né, a forma com, como outras agências de incorporação e outros sistemas é, ao, pelo mundo trabalham é, chamava bastante atenção aquela... Né, e as, re, a, as reuniões acabavam sendo, de alguma forma, diria, rasas, né, porque as pessoas não conseguiam, obviamente, se aprofundar no tema, então faziam perguntas que não faziam sentido, não dava tempo para o debate, é, e a discussão do relógio ali, todo mundo, ah, tem que ir para a próxima pauta, né, porque a reunião tem um horário para acabar, e o paciente é, se torna, então, se sente ali é, prejudicado, né? Você vai pensar que a gente está é, assistindo a uma discussão que vai envolver, no final da ponta, o um paciente, uma vida, né? Como bem trouxe o Ronei aqui, a gente tem que olhar para o paciente, para a jornada, não só na discussão ali da incorporação, né? A gente não pode fazer uma discussão fria, né? Apenas olhando ali para uma discussão é, de financiamento, né? O olhar, claro, temos que levar, né? em consideração à sustentabilidade do sistema como um todo. E aí eu entendo que houve alguns workshops que aconteceram ao longo do ano passado e acho que uma busca muito grande em olhar para o NICE. O NICE é uma referência, é né? uma agência modelo de incorporação. Eu até convido quem está assistindo a assistir as reuniões, elas são abertas também, é possível que se faça um cadastro no site do NICE e tem lá por meio do YouTube, né? a plataforma, é possível é, todos os meses em que existem a reunião assistir e ver como é feito o debate. Né? Então já existiam essas câmeras câmaras técnicas até existem mais câmaras do que as colocadas aqui no Brasil é que a gente separou PCDT né e discussão de medicamentos num todo mas lá no nice por exemplo doenças raras Oncologia, que envolve uma discussão bastante particular, necessita de um debate aprofundado. Né? Então, é, a meu ver, a gente está indo num movimento de melhora da, da, né, da forma de se pensar e analisar as tecnologias, mas a gente ainda tem muito a fazer. Acho que não, temos que, que seguir nesse fluxo né, e continuar acelerando aí rumo a melhorias é, do olhar, da incorporação.
0: A gente tem visto nos, nos últimos anos, e o Dr. Ângelo é parte dessa 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 história e está lá sempre uh, brigando, né, para pelas incorporações do mieloma, e, e isso vem, né, num crescente aí nos últimos anos, né. Eu não sei qual é a visão que o que o Ângelo tem. Uh, como isso poderia ser uh, acelerado ou como que que se vê isso é uma questão de, de estrutura, é uma questão de financiamento ou há um, são coisas diferentes, né? financiamento e, e, e avaliação e incorporação.
4: Bem, eu acho que a discussão sempre que a Conitec tem colocado nas suas análises é financiamento. A tecnologia é cara para abarcar um número grande de pacientes e que é, não é possível né, dar tudo a todos. No entanto, se contradiz quando a gente olha que o sistema se compromete à integralidade né, e ao cuidado de uma forma geral. Né? Então, a gente precisa, como o Roney mesmo mencionou, tomar essas dores da população e pensar, né, como a gente pode, que modelos podem ser adotados, né. Existem outros sistemas aqui que olham para compartilhamento de risco, né, vamos avançar nessa agenda, né. Então, se é difícil incorporar todas as tecnologias que vão chegando, é compreensível, mas a gente tem feito é, muitas recusas nos últimos tempos, né, a gente tem assiste plenárias aí, que é uma recusa após a outra, né. A gente quase já entra ali, já vê a pauta, já sabe, nós vamos recusar, né? o que é bastante né, complexo. Não se deve ser feito dessa forma, apenas não se tem orçamento, não vamos é, incorporar. Se a tecnologia, de fato, ela traz resposta, os estudos são robustos, existe uma revisão sistemática bem feita, o dossiê tem qualidade, né? a gente então precisa sentar e pensar, poxa, não tem recurso, mas... As evidências são boas. Né? Vou salvar vidas aqui. Então, vamos tentar pensar em que modelo. Negociar com a indústria, sentar né, com os produtores, pensar no modelo de escala, é, em oncologia, sobretudo. Será que o modelo atual colocado ele é, ele é, eu diria, é um modelo qualificado? Né? Você, de fato, faz uma DDT, incorpora, mas não leva no final, né? porque você coloca na ponta uma tecnologia que as pessoas não têm como adquirir. Né? então essa discussão, será que não é possível a gente centralizar de volta ganhar em escala, em volumetria né? então a gente precisa revisar esse debate, não só como muito bem a Conitec colocou, ok, a gente avançou, colocamos lá os comitês, tem o um paciente testemunho lá com seus três minutos, cinco minutos, que acho que é pouco, né? não dá tempo, acho que a Soraya depois pode complementar a minha fala, mas para além disso, vamos acelerar, né? vamos continuar esse processo, vamos pensar em compartilhamento de risco, vamos rever a política de financiamento, sobretudo, porque os recursos são escassos, né? E escassos demais. a cobertura é curto demais. Né? Se a gente for ver, a gente se compromete a ter um modelo desse tamanho todo para esse país continental e faz ali um investimento em, 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 se a gente for ver no olhar do PIB, em torno de 9%. Se a gente olhar 9%, ok, parece que faz sentido próximo aos padrões da Europa, né? que estão em torno de 10%, 11%, 9,5%. Mas se a gente for olhar, a gente tem hoje uma população 80% SUS dependente e 20% com acesso à saúde suplementar. Ah, e se a gente for ver o gasto desses 9 5 cinco são para esses 20 né então a gente investe mais em gasto com saúde suplementar com a própria saúde pública em si então 4 para 80 da população então isso já chama atenção desde o início né acho que o início do debate é ali vamos colocar mais recursos no sistema e vamos negar menos né nas falas vamos ter é, revisar essa discussão né enfim, Marcelo.
0: Eu vou, vou fazer aqui um, uma parte devolver aqui para o doutor Ângelo para ele nos contar um pouco dessa experiência que ele teve pela BHH junto à incorporação recente do, do Bortezomib, que eu acho que foi a última droga incorporada no SUS.
1: Marcelo, eu, ouvindo os colegas falando aqui... É... A gente chega à conclusão que a palavra-chave é, é equidade, né? Então acho que é, é essa é essa tá a nova bandeira, a bandeira da ABHH em relação à questão do acesso a medicamento, né? Porque a gente entende toda essa situação complexa de orçamentação, mas a gente tem, tem modelos, é, quer dizer, a recusar por recusar sistematicamente a incorporação não é o caminho, né? Então a gente precisa ter e a história é, do bortezomib foi uma história de, de êxito realmente, né? Porque foi aí todo um. Levou muitos anos, né? Você, você atua com os pacientes com meloma, você sabe o que a gente passava nos dez anos anteriores à, à, à incorporação pela Conitec, né? Mas é, foi uma história de êxito, porque é, eu acredito que a sociedade médica tem, sim, esse papel. Né? Então, assim, por muito tempo, a gente debateu até dentro da sociedade se a questão do acesso a medicamentos, se seria uma, um papel a, a ser desempenhado pela sociedade, e ele é. Sem dúvida nenhuma, eu acho que as sociedades médicas, a BHG, a SBOC, dentro da nossa área, tem um papel, a SBTM, um papel muito relevante a desempenhar nessa incorporação. Então, a, a, o trajeto foi esse, a gente. É, fez o dossiê técnico científico o, o, o estudo fármaco aprendemos muito na questão da fármaco que aqui ninguém tem essa expertise mas ao longo desse tempo fizemos a submissão e teve um sucesso e depois é o caminho que acho que a gente pode é, falar sobre o financiamento realmente, né? aí vem a, a, o valor da PAC que multiplicou por 10, enfim, é aí realmente completou todo o ciclo, porque também hoje a gente sabe que não adianta só a Conitec incorporar, tá no DDT, chega no paciente. Aí eu devolvo essa, essa questão para a gente poder debater também, né? É,
0: e, e esses modelos uh, de financiamento, seja incorporação da PAC, compra centralizada ou outros modelos que, que, que possam ser discutidos, né? Compartilhamento de risco. O uh, que, que tu achas, Rone, uh, Jair? Uh, desses, uh, se isso vai ter espaço? nessa nova formatação da Conitec, ou qual seria esse, esse essa janela que se abre né, com, com esses novos comitês e com a possibilidade de ter novos modelos de, de incorporação de tecnologia?
4: Marcelo, eu acho que a gente tem aqui uma é, um tema bastante complexo, um aspecto que, é, recentemente, ano passado, a discussão da Conitec para além desses comitês foi em relação a criar um limiar de custo-efetividade né seria de fato uma barreira ali para alguns medicamentos de alto custo que eventualmente tragam um impacto financeiro alto não consigam ser incorporados o que leve-se em consideração né um PIB per capita eu me lembro de uma oficina em que eu participei e que as pessoas estavam comentando como foi a reunião para se decidir esse modelo e aí disseram para mim que eles usaram um modelo é, que também já era pautado na Argentina, é, com uma revisão sistemática colocada lá, mas aqui no Brasil, na hora de se definir o balizador, eles sentaram ali e todo mundo falou, ah, eu acho que é três PIBs, o outro, ah, eu acho que é dois, ah, eu, talvez cinco, ah, vamos votar, e chegou em três. Eu, quando eu escutei isso, eu falei, não, não, não me parece o um modelo mais adequado, decisório né para se adotar. Então, eu trago aqui minha crítica, né, abri o meu espaço para isso. Mas, e para além disso também, é, a gente precisa revisitar esse modelo. Eu acho que ele foi é, um modelo bastante dialogado, discutido também com alguns outros atores. E já tem algumas, uma série, já tem um tempo né, que se procura ter esse custo é, limiar de efetividade. Mas a forma como se criou aqui no Brasil talvez tenha tido pouco espaço para diálogo e debate né eu acho que se tomou acho que quis né fazer um, um rumo de melhorias mudar esse processo da Conitec e a gente acabou atropelando aí um pouco as discussões é, hoje por exemplo se escolheu né ah vamos trabalhar com Cali né para a gente decidir aí a metodologia né o, e o custo mas a gente vê que ah porque por que, que se decidiu dessa forma? Porque outras agências utilizam, mas o NAIS NICE tem utilizado, mas tem críticas e já está abandonando esse modelo porque colocou que não funciona. Né? Então, será que a gente adotou o um modelo correto? O um modelo que outras agências que já adotaram no passado estão dizendo que não funciona e que está deixando de prover acesso para uma parcela da população? Então, talvez a gente esteja ali adotando um modelo que não seja o melhor. Né? Então, de fato, é, nessa necessidade de se aprimorar, a gente talvez tenha é, corrido demais aí e não ter dado tempo para esse debate. O que eu vejo na agenda atual é que talvez haja um espaço né, para a gente revisitar o que foi discutido e talvez... É, ter mais algumas perguntas. Acho que está um pouco incerto, né? É, a gente ainda não tem é, o cargo ainda de quem vai coordenar essa comissão tão importante, mas eu acho que é, o governo deve tomar aí algumas decisões aí, claro, no sentido de sempre aprimorar.
0: E tu vês espaço assim para a discussão de, por exemplo, de uh, uma o um modelo de incorporação baseado em, em resultados de vida real, por exemplo, com, com acompanhamento desses, como outras agências já incorporaram drogas, em que você incorpora, atrelado a um, a um desfecho, a um resultado prático. Uh, isso ficou, digamos assim, dentro desse, desse modelo da Conitec, isso é previsto, é possível?
4: Bem, o grande desafio que a CUNITEC sempre coloca na discussão das recomendações quando analisa o seu dossiê é, sobretudo, ah, não, os dados de vida real são escassos ou talvez eles sejam utilizados em outros cenários que não no Brasil. Aqui não se permite, há realidades diversas, então não se adequa. Isso tem sido colocado, mas acho que é uma mudança, acho que a indústria né, e a sociedade médica têm trabalhado para produzir esses dados. É, e faz muito sentido a gente trabalhar com evidência, afinal, ciência. Né? a gente tem que ter um olhar é, profundo para a ciência, existem agências como você mesmo trouxe, Marcelo a da Alemanha é um exemplo, eu fiz uma pesquisa para olhar várias agências e a Alemanha ela tem duas câmeras uma instância em que é, faz uma análise sempre de horizonte tecnológico e de revisão sistemática e eles mesmo trazem tudo o que há de inovador né? e que se tem evidência robusta a partir daí a primeira peneira né? então tudo aquilo que se tem evidência e que se tem estudos de vida real mostrando que é efetivo, passa para uma segunda peneira. Então vamos tentar discutir agora o preço né e ver se o sistema tem condições de incorporar ou não. Então você separa uma discussão técnica, científica, que vai dar robustez, numa câmara diversa, aquela que vai discutir o preço. E aquela outra discussão que vai trabalhar no preço, ela vai olhar o que eu tenho hoje no sistema. Né? eu tenho algo que é muito inferior, muito diverso com essa fronteira tecnológica que está aqui, que chegou aqui para eu analisar. Ah, é, então temos que tentar o máximo possível incorporar, porque isso vai dar qualidade de vida para o paciente. Vamos negociar o preço, vamos criar um compartilhamento de risco. Então você separa as instâncias. E eu acho que esse é um caso bem feliz, porque você primeiro faz essa peneira e tudo que chega para uma futura discussão no segundo momento é aquilo que de fato faz sentido estar ali. Né? então talvez a Conitec tenha aí muitas formas, Tem que olhar outros modelos também é, por vários países aí, existem várias agências colocadas.
0: Muito bem, Soraya, uh, olhando esse cenário todo, né, de, de novos medicamentos, a questão do, do custo e das incorporações, né, uh, como tu vês, assim, as conquistas que já foram conseguidas, né, para o tratamento dos pacientes com mieloma múltiplo no SUS e, e, e como fica essa questão da equidade na visão tua assim?
5: É, boa noite é, a todos, obrigada, obrigada Eduquer pelo convite. É, bom, escutando essas falas todas, é, a gente começa a entender que assim, primeiro que não são de todo novas tecnologias, né? Então assim, acho que o doutor Maiolino falou muito bem ali no, no tempo entre né, a regulação que a gente tem e o acesso de fato, ou a incorporação e o acesso, né? A gente passou por tudo isso. Então quando a gente está aqui falando das conquistas que a gente teve, e aí a última foi a atualização né, do DDT no ano passado, a gente teve uma conquista que a gente está esperando há mais de 10 anos. Então, não é uma nova tecnologia que estão oferecendo para nós pacientes. Né? Não são novas é, tecnologias ou novos procedimentos que estão colocando no, no DDT, né? no, no, no protocolo. São coisas que já estão postas, são coisas que já estão sendo usadas localmente aí nos hospitais, né? A Pascoal pode dizer lá, é, é, o Ronei também pode dizer, já estão usando isso. Ela foi formalizada, só que não foi formalizada de tudo. Por isso que a gente acha que foi um avanço, sim, é, tudo isso que nós conquistamos até agora, só que não está completo, então queremos ainda mais. E aí, um outro ponto é que nós, quando olhamos, né, e aí eu estou falando aqui como sociedade civil, estou falando aqui em nome né, de uma coalizão de grupos de pacientes, que é quando a gente olha para o cenário todo, é, entendemos que o mieloma não tem sido priorizado em relação a outros tipos de câncer ou a outras é, doenças. Mas se a gente já tem tecnologias que estão postas, que estão sendo utilizadas, e tanto em diagnóstico como em tratamento. Tá? Estamos falando aqui da cadeia inteira. Por que, que a gente não está olhando? Então, tem uma outra questão que nós temos é, olhado, de, é de mostrar quem somos, que é o que, que é o mieloma, que a gente acha que falta muito, porque... É, o que nós entendemos é que na consciência de muitas pessoas, e aí muitos gestores e muitos tomadores de decisão, que talvez a gente não precise ali olhar para aquele protocolo, não precise dar muito, porque está tudo resolvido em mieloma, porque a gente não escuta esse paciente de fato, a gente não sabe onde ele está de fato, a gente não está escutando qual é essa necessidade dele que não está sendo atendida. Então, tudo que a gente falou aqui, né, dessas questões de ter a incorporação, seja de um novo é, diagnóstico ou de qualquer outro diagnóstico que tenha, um exame que seja, e aí toda a cadeia até chegar o medicamento de fato para o paciente, é um processo que a gente precisa dar visibilidade para ele. Então... O que nós temos feito agora é olhar para isso, tentar dar essa visibilidade para mostrar que, sim, é, estamos aqui e queremos algumas coisas que ainda não estão postas e que não são tão novas assim. Claro que queremos o um novo também, né? já que vamos trabalhar é, o tema, vamos colocar o novo também. mas é importante é, é, este ponto, porque às vezes as pessoas me falam, mas o protocolo foi é, 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 revisto agora, então o que mais vocês querem enquanto pacientes? Foi, foi, foi revisto, sim, mas você sabe o que estava que nele, o que está posto? né? Eu não estou querendo nada novo, né? é velho. Né? E talvez por isso a gente não consiga avançar ainda mais quando a gente fala no tratamento de mieloma. Né? A gente precisa pensar um pouco mais nisso e aí trazer soluções como essas, porque aí a gente cai é, de novo naquilo. Não temos dinheiro, porque é só isso que a gente escuta. Então, vamos além. Isso a gente já sabe, né? Roney falou muito bem, né, Pascoal? A gente já sabe que não tem. Né? Não tem recurso ou o recurso é muito pequeno, e sabemos também que o paciente de meloma não está sendo uma prioridade hoje no Sistema Único de Saúde. Então, é, um, como é que a gente coloca a nossa voz e a gente mostra né, para esses tomadores de decisão de que, sim, nós estamos aqui e precisamos de alguma coisa, e como nós também conseguimos sentar é, como estamos aqui discutindo, e apresentar com a nossa dor no nosso dia a dia, talvez uma solução que seja adequada para nós. Então, a gente está indo muito nessa discussão, nessa linha de também é, sentar para levar essa discussão de forma propositiva e não só sair do nosso papel de, né, que a gente sempre fala, o paciente só reclama, né? E, e aí também, né, vem da própria palavra paciente, né? Ele senta e espera porque ele é paciente ali, né? No contexto, mas não, é sair dessa posição e fazer esse tipo de discussão para que a gente torne o mieloma uma prioridade, que a gente consiga sim outras conquistas que não necessariamente novas, né? dentro desse contexto que eu coloquei. Acho que é um pouco dessa linha que a gente vem é, pensando como paciente. E aqui eu estou colocando né, é, 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 essa voz para que a gente comece a repensar quais são, de fato, as conquistas que nós já tivemos e as conquistas que nós queremos.
0: Sem dúvida. Queria também agradecer o pessoal que está nos assistindo e dizer que podem enviar perguntas pelo chat e uh, seguindo que uh, qual a, a tua visão, Soraya, do Quais são as dificuldades que o paciente com mieloma múltiplo ainda enfrenta tanto no setor público quanto no privado? Que qual a tua, a tua percepção dessas dificuldades e como que isso poderia ser abordado para melhorar esse essa trajetória que o paciente percorre dentro do sistema, porque a gente vê, por exemplo, no SUS especialmente, né, eles têm acesso a odontologia, por exemplo, acesso ao transplante, né, essas, essas instâncias, esses tratamentos, eles existem, mas no dia a dia isso é muito, não é, muito, não é simples assim. Né? Como que tu vês isso e como que se poderia abordar esse tipo de, de situação?
5: É... O mieloma, assim, é, é, é complexo e ele não tem um protocolo específico. Então, eu vou ter, né? e aí, doutor, pois pode ajudar aqui, me socorrer, mas eu vou ter protocolos, vou dizer assim, ou procedimentos diferentes para cada tipo ou para cada paciente. Não é uma, é, falo, não é receita de bolo tratar meloma. mieloma. Alguns vão precisar de uma coisa, outros outra, o tipo de exame. Mas, por exemplo, no diagnóstico, hoje a gente tem um protocolo fácil para diagnóstico e para o paciente começar a, né, entrar aí no processo de tratamento. A gente tem dificuldade com isso. Né? Então, por exemplo, um exame de eletroforese, por exemplo, que é ali o básico, muitos lugares não dão acesso. Aí o paciente não consegue começar um tratamento se não tiver aquele exame. Então, será que se a gente mudar é, o protocolo aqui e isso não ser exigido ou a gente priorizar isso de alguma forma a gente consiga iniciar mais rápido um tratamento ou colocar o paciente ali né a, a ajudar ele nessa jornada é um ponto que é simples por quê porque é um, um exame que o SUS dá a gente né tá aí acesso o acesso está dado né a incorporação está feita mas às vezes o paciente não consegue fazê-lo e aí por uma série de, de questões aqui que não cabem. Então, a gente tem que pensar neste caminho e como é que nós vamos ajudar com essas conversas que a gente falou, né? Que o Ronê falou: como é que a gente pode aqui ajudar esse paciente a chegar a melhor? Ah, então, que às vezes não é com dinheiro, não é com financiamento. É, eu acho que né, com as falas que a gente teve aqui olhando é, do lado de fora, vou falar assim, né, como paciente, é, a gente acha que é, precisa de um pouco mais de organização do sistema. Então, né, como a gente fala, acho que precisa muito mais da gestão da, desta organização do que de dinheiro, do que da incorporação propriamente dita, não que isso não precise, mas isto não é o ponto principal, porque a partir do momento que a gente arruma a cadeia de gestão, eu vou ter uma incorporação facilitada, porque vai estar tá fácil, eu não vou ter essa barreira, ah, não tenho dinheiro, então eu não incorporo, então eu facilito esse processo. Então, a gente começa a desenrolar o nó né, a partir do momento que a gente consegue fazer isso. Então, eu acho que, é, se a gente conseguir, de fato, né, fazer essa gestão, a gente conseguiria ter mais conquistas.
0: É, eu acho que esse, esse é um ponto fundamental no sistema, né? porque uh, a quantidade de recurso que se põe no sistema ela é aquém do necessário, mas também a gente pode melhorar o recurso que já é colocado para que dê um resultado melhor, e isso, muitas vezes, não é uma questão de, de dinheiro mesmo, é uma questão de, de organização e gestão. Né? Acho que esse, esse ponto, até para que, quando se colocar mais dinheiro no sistema, esse dinheiro seja, né, esse investimento seja colocado num sistema mais uh, uh, enxuto, assim, né? num, num, num processo mais desenhado. Eu acho que isso é, é um, né, um dos modelos né, na medicina privada, por exemplo, que é a medicina baseada em valor, em agregar valor, esse essa onda, né, mundial de agregar valor, é é isso, assim, é você colocar mais dinheiro ou, né, aonde realmente vai dar agregar valor para o paciente. Né?
5: E trazendo mais, é, é, atingindo a necessidade, porque pode ser que, em um estado, o que você precise, de fato, é a compra de um medicamento, mas no outro ele consegue comprar, mas ele não consegue distribuir, ou não tem cadeira para infundir, sei lá. Né? Então, quando a gente fala em mais recursos, a gente também tem que olhar, eu sempre falo, né? para a cadeia do acesso inteira, né? que não adianta estar... Tá lá na farmácia é o medicamento para dispensar se o paciente não tem como, de fato, recebê-lo. E aí entra a questão né, da assistência farmacêutica, que tem que ir além de ficar fazendo conta na prateleira, né? que a gente brincou, além de ser balconista, né? que hoje acaba sendo esse o trabalho. Ela tem que ir para o além do balconista, né? não é entregar, mas é garantir que esse processo todo de acesso à saúde seja realizado. Né, para que né, o doutor Maiolino lá na ponta, os médicos todos lá do hospital, é, é, que o Pascoal olha com cuidado, é, estejam é, com a certeza que no final do dia o paciente dele está recebendo o tratamento, que hoje nós, pacientes, não estamos. Então, a gente sai com essa... Dr. Mai... Eu vou lá conseguir meu, minha consulta com o doutor Maiolino, ele fez um super protocolo de tratamento para mim, mas eu não consigo fazê-lo de fato. Então, como é que a gente olha para tudo isso? Ali tem os colegas que estão ali, já, eu, eu acho que eu provoquei demais.
2: <risos> eu, 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 vou, eu vou sair um pouco da discussão técnica e ir para a discussão popular. Existe o um famoso ditado do Vampeta, jogador, que ele falava, você, você finge que me paga, eu finjo que jogo. Hoje é assim, você finge que incorpora, e eu finjo que o paciente vai ter acesso. Infelizmente, esse é o modelo que nós temos hoje no, 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 no sistema público né, em relação
0: às drogas de alto custo. E essa incorporação, ela, uh, uh, o atleta, o condicionamento, o atrelamento dessa incorporação a um resultado de eficiência, de eficiência ou de, de sobrevida de outros desfechos, ele é frágil, o monitoramento é frágil, né? Então, é bem isso, assim, você incorpora, mas não tem nenhuma métrica de, de, de resultado.
2: Enquanto o modelo for fragmentado de financiamento, né, eu pago uma consulta, eu pago um exame, eu pago um, um, uma cirurgia, eu pago uma PAC para uma quimioterapia, enquanto esse modelo for fragmentado, nós vamos continuar dessa forma infelizmente é, esse é, eu, eu não vejo um avanço no modelo quando você colocou né em, em, em medicina baseada em valores né por isso que eu falo eu acho que é, já existe lá um trabalho né de eles falam em DRG que é um modelo né de financiamento e que eu acho que talvez seja esse o, o futuro né senão nós vamos continuar na base do achômetro como o Gilmar colocou ali né é, é um PIB, dois PIB, três PIB, eu não sei, é, fica nessa base, é, é, fica e, esse modelo do, do chamado achômetro.
0: É. E, e esse modelo de pagamento por, por serviço, né, que é o um modelo tradicional, ele é para o paciente é perverso, né? Assim, um paciente com mieloma, com insuficiência renal, ele, ele, é, digamos assim, é, 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 paga mais do que se você tirar ele da insuficiência renal porque a diálise é, é um modelo né assim meio meio e, anacrônico para dizer e aí aquele problema do exame
2: que a que a Soraya colocou né é, que às vezes o paciente não consegue fazer por quê os, os serviços, os hospitais, né, eles estão limitados a tetos físicos e financeiros, seja na média complexidade e na alta complexidade. E aí vem né, esse problema, a ah, minha cota de exames já deu, eu não posso fazer mais. Então o paciente tem essa dificuldade em realizar o exame.
0: É, e mesmo o modelo de APAC, né, a gente vê muito frequentemente que as, as, um, um, a segunda linha de tratamento, ela, via de regra, paga mais do que a primeira linha. Então, é um, é um prêmio a ao, ao, ineficiência, né, se o paciente progredir, você, então, acho que esse, realmente, o, o modelo, ele induz, mas é claro que, mesmo que o modelo mude, se a quantidade de dinheiro colocada no sistema não mudar, vai ser, na prática, a
3: gente já sabe. Por favor. Não, é Só, só para ouvir é, o Jair e a Soraya. Eu, eu fico pensando às vezes assim, é, o horizonte tecnológico né, é muito grande, o recurso é finito, como a gente sabe. É, a gente tem que começar a discutir, aí eu queria ouvir o que vocês acham de desincorporação. Porque, de repente, a gente está investindo um recurso muito grande numa tecnologia que já está obsoleta, já tem uma outra tecnologia no mercado que vai resolver o problema né, clínico do paciente, e a gente não tem recurso. De repente, se a gente manejasse, essa palavra manejar foi até certo ponto criticada numa reunião, é, não seria, talvez, uma forma de fazer gestão dessas incorporações? E outra coisa, a gente incorpora, o paciente começa a ter acesso pelo Brasil afora, mas a gente não sabe o que melhorou na vida desse paciente, esse recurso investido nessa tecnologia. Realmente o paciente está é, é, tendo acesso e adesão e está melhorando a condição clínica desse paciente? E isso é algo meio que a gente tem que pensar em monitorar isso porque se não tá a gente tem que tirar a droga desincorporar incorporar uma outra droga
4: eu acho que é, são perguntas bastante felizes né eu acho que primeiro é a gente precisa começar a desincorporar aquilo que de fato não faz sentido né porque mesmo a gente tendo diversas opções Muitas vezes a gente vai trazer, então, um processo de iniquidade, porque a gente vai ter um estado A utilizando uma droga talvez mais obsoleta, para um custo menor, para uma questão até financeira, e um paciente num outro estado. Então, você cria redes aí diversas e né, tratamentos uhum. diversos aí por questões financeiras, que não deveria acontecer a gente pensando no princípio da equidade do sistema. E enquanto essa pergunta de monitorar, é, o que eu posso mencionar é que existe né, dentro da Inglaterra, no NICE, é, existe, são 178 assistentes sociais que trabalham para o NICE hoje e que fazem pesquisa de campo a ponto de visitar as famílias dos pacientes e bater nas portas dos pacientes, visitar hospitais. E elas então fazem pesquisa, né, como é que o senhor está hoje e tal. E essas pesquisas são sistematizadas para se pensar, houve uma melhora na qualidade de vida esse paciente respondeu bem ao tratamento né porque muitas vezes a gente de fato acha super é, transparente legítimo escutar o paciente mas se a gente escuta um ou dois pacientes e o restante do todo né aqui no Brasil a gente trabalha muito por meio de consulta pública e tudo mais mas é um sistema que de fato não dá acesso a todo mundo né é, se digi digitalizou-se né as consultas públicas a gente sabe que é uma dificuldade de acesso então, é, talvez a gente precisa de uma rede de apoio né, que faça esse papel ou que tenha um sistema nos hospitais, nos centros de referência, é, nos CACONs ou NACONs, que consigam ali alimentar os dados mesmo de qualidade de vida do paciente, do cuidador, do familiar, enfim. Pensar, a gente tem é, hoje no sistema também colocados... É, né, Diversas UBS aí que poderiam de fato pensar num sistema de monitoramento. Eu acho que é importante sim. E isso pode ser uma solução, uma forma da gente pensar né, em como negociar melhor essas incorporações, né? Como exigir descontos ou pensar em negociações melhores com a indústria.
5: Bom, é, eu vou aqui começar pela segunda parte, porque a primeira é mais complexa para o paciente, tá? E aí eu explico por que depois. Então assim. É, acho que uma coisa é, a gente, sim, a gente precisa fazer esse monitoramento. Então, assim, e no Brasil a gente tem exemplos. Se eu olhar para cardio, cardio consegue fazer um acompanhamento, um monitoramento, até para a gente saber, em muitos lugares, e é um, um programa que existe por adesão até, né, do, dos hospitais ou dos centros que cuidam desses pacientes, que você consegue monitorar e saber se está ou não tendo um resultado. É, alguns hospitais, alguns centros ou algumas cidades até conseguem fazer isso, porque ele tem um sistema. Agora, no Brasil, a gente tem um sistema de é, captação de informação que é cindido, né? Então, assim, se o paciente está é, em São Paulo e ele muda para o Ceará, acabou, né? ele começa tudo de novo, ou ele leva uma pasta, né? ele leva uma mala só de papel. Né? Então, assim, a gente começou a fazer isso, mas esse sistema ainda precisa estar integrado. Eu sei que existem esforços né, do governo da gente fazer né, o tal do cartão único. Tem uma série de, de iniciativas para a gente conseguir unir isso e aí sim eu ter uma informação. Só que aí é uma questão que eu falo que é catequização, porque já não é nem mais educação, letramento, que vai desde o paciente até o próprio médico, até o próprio gestor, e aqui, né? Porque não é simples. Todo atendimento que você faz, você tem que imputar dado, tem que ser direitinho, tem que estar organizado. É difícil fazer isso, não é simples. Então, como é que a gente faz, que é o primeiro desafio, que eu acho que é para a gente ter esse monitoramento. E se você for olhar as cidades ou os hospitais que conseguem ter soluções melhores e atender melhor os pacientes, é porque eles estão organizados, obviamente, ali no mundinho deles, mas estão mais organizados. E aí eles vão conseguir um pouco mais de recurso e o paciente vai ser atendido melhor. Então, acho que tem esse desafio, que é dessa integração de informação e dados. E se a gente for olhar... Né? não só esse esforço de unir aí esses sistemas todos é, do Brasil. E aí eu, eu sempre falo, gente, é colher o mesmo dado também. Né? Então, assim são as mesmas perguntas num sistema para todo mundo, né? cada um com um, que depois é, isso não se lê. A gente não consegue juntar a planilha de Excel, eu não consigo juntar a planilha de Excel quando elas estão com né, as fontes erradas. Imagina um sistema tão complexo. Então, a gente vai ter que pensar um pouquinho nesta... É união. E aí, a outra questão, é, e, e só, só complementando, assim, eu acho que já existe também o um, um próprio esforço da Conitec, acho que já aí pode falar, que é de fazer o um monitoramento pós-incorporação. Então, assim, de algumas tecnologias, e isso já vem, quando eles é, aprovam. Né? É, e aí eu não sei como isso está sendo feito, mas existe o um monitoramento né, da tecnologia que está sendo dispensada ali, até para se rever se ela continua ou não, se eu pago mais ou menos, né? tem um processo desse que eu acho super efetivo. Então, acho que deveríamos fazer mais. E quem pode ajudar, o Jair falou, eu acho que assim a gente pode, vamos usar profissional, saúde da família, vamos usar o, o, o agente comunitário, eu não sei. Né? Eu acho que a gente não vai ter assistente social no Brasil desse tamanho que a gente tem para todo mundo, é, para monitorar tanta gente, tanta doença de mas a gente tem alguns recursos que são os agentes de saúde, né? eu tenho agente comunitário. Então, assim talvez eu tenha que pensar nesta, nesta equipe né? que pode me ajudar de alguma forma. Vou ter que capacitar? Vou. Mas vamos pensar em soluções que a gente consiga é, organizar de alguma forma, que a gente tem isso disponível. Ou voluntariado, que sejam... Um pegar as organizações da sociedade civil, que tem voluntários, que tem tudo, vamos fazer né, um trabalho que seja efetivo para isso. Estou aqui só pensando. E na questão da desincorporação? É, e aí, é, eu sempre brinco né, que assim, paciente tem a premissa, não desincorpora nada. Tá? Se você jogar isso né? Para a sociedade, o pessoal vai é falar, não, você vai ser apedrejado. É, embora já tenham acontecido algumas é, desincorporações. Acho que mesmo para asma, que a gente né, acompanhou de perto, aí teve algumas. Mas por que Sim. isto Por que esta briga? Né? E o paciente olha de cara feia, a sociedade civil olha de cara feia para uma desincorporação. Porque a gente não tem a garantia que se desincorporar. Eu vou ter acesso ao novo ou o substituto dele. Então, essa, esse medo da perda, que é o que o brasileiro vive, né? Assim, o paciente vive dessas perdas, é, ele não quer que desincorpore. Então, quando você faz uma enquete aí, vamos desincorporar, o pessoal fica com o pé atrás e reclama e tem uma série é, de problemas. Mas por causa dessa garantia, então tem que ser muito bem explicado o que é uma desincorporação, né? E por que que eu tô desincorporando? O que que é um medicamento obsoleto, né? né? São palavras muito rebuscadas para esse paciente. Eu tenho que mostrar para ele que eu tô tirando esse, mas eu tô dando um outro que vai ser tão bom quanto aquele. Então e aí vem um processo de educação de novo da população. Agora, se o pessoal não entende nem o que é incorporação, como é que ele vai entender o que, que é desincorporação? E aí a gente sempre pensa que se está desincorporando, está me tirando tudo
0: alguma coisa que já é mim.
5: Então, não mexe. Exatamente. É, então, acho que a gente tem que passar ainda com um processo de entendimento né do que que é tudo isso né que a gente tá falando aqui para a população que vai desde a incorporação que que é acesso ao medicamento acesso para mim pode ser a rua que tá e eu não consigo chegar no hospital gente tô sem acesso ao hospital <risos> é. né é, pode ser porque é eu não tenho um ônibus para pegar na minha casa não passa um ônibus que passa lá no hospital é um problema de acesso então assim, a gente tem que começar a pensar nisso que é o dia-a-dia dia do paciente, que é para além da incorporação de uma tecnologia de alto custo.
0: É, verdade. Bom, tem uma pergunta aqui que veio uh, uh, da nossa audiência para o Jair, perguntando qual é o papel da indústria nessa uh, proposição de modelos inovadores. Como é que tu vês isso? Como é que funciona nos outros sistemas de, de, de avaliação de tecnologias?
4: eu acho que o grande comum que a gente escuta e conhece de forma próxima é o compartilhamento de risco né então você vai pagar por uma tecnologia é, e monitorá-la de forma que ela deverá entregar resultados se os resultados né que aquela tecnologia prometem né não não forem de fato aquilo que se pagou né então a gente faz uma nova negociação aí pedindo né o um reembolso eventual daquilo que se investiu naquela tecnologia isso tem sido colocado em vários países, já existem acordos já sendo feitos, principalmente em drogas de alto custo, para doenças raras, né? isso tem sido algo visto em outros países, e o Brasil aqui tem debatido, eu me lembro que o professor Denizar fez um estudo né, de compartilhamento de risco no Ministério, mas é uma pauta que não foi adiante, né? e aqui o que se coloca é que falta um arcabouço jurídico né, colocado pelo Legislativo do Brasil, para que se abra né, conforto, até para os técnicos, de fato, é, ofertarem né, essas possibilidades para a indústria. Então, eu entendo que a indústria tem, sim, interesse, né? a minha visão é que é, dentro dos mercados, aí, dos players globais, existe essa possibilidade, mas acho que aqui a gente precisa avançar a pauta. Então, é pensar dessa forma. Né? E, claro, outra forma também, existe formas de bonificar então, você, se você faz lá, é, uma grande aquisição em volume, você consegue bonificar com, talvez, um outro produto daquela indústria que já tenha sido incorporado, né, de uma outra apresentação de postologia. E aqui no Brasil, a gente tem dificuldade de aderir a esse formato, porque, de novo, não existe, né? Uma, um acaboço é, jurídico que se coloque. Então, tem a questão né, do Tribunal de Contas da União, que poderia, de fato, gerar conflitos aí com o gestor. Então, é, não se tem né, essa possibilidade ainda, mas acho que é um debate a ser colocado.
0: Muito bem. Bom, eu vou começar aqui, então, a nossa rodada de considerações finais aqui, de, de uma visão de futuro, uh, para a gente terminar essa nossa... Essa nossa live aqui, doutor Ângelo.
1: Ô, Marcelo, é, obrigado aí pela oportunidade aí de participar com os colegas. Assim, a gente a aprende muito nesse tipo de debate, né? Eu que estou atuando com mieloma múltiplo mais de 40 anos, <risos> eu vi de tudo, né? E você também, menos um pouco menos de tempo, né? O que a gente pode falar de forma inequívoca é que essa era uma doença de grande morbidade de uma sobrevida muito curta, quando eu comecei a trabalhar, e há uma revolução em curso no tratamento dessa doença. Hoje a gente pode considerar até uma perspectiva de cura funcional, pra, pra, digo para a maioria dos pacientes, mas isso passa exatamente pela uh, acesso e incorporação dessas novas tecnologias. Então, a gente compreende toda a discussão orçamentária, a gente compreende todas as dificuldades que um país como o Brasil pode ter, mas a gente tem a convicção e o dado concreto de que a, a utilização desses medicamentos inovadores em combinação, na primeira linha, nas, nas, na volta da doença, eles representaram um impacto tremendo, chegando a ponto de a gente começar a discutir uma perspectiva de uma cura potencial e funcional desses pacientes. Então... Equidade, equilíbrio, acesso para todos os pacientes é a, a, a palavra de ordem para a gente, para a nossa sociedade. Pascoal.
2: Bom, é, a visão de futuro que nós, enquanto CACONs e UNACONs, é a esperança. Esperança que as coisas possam Bom. mudar, esperança que nós tenhamos aí é, mudanças no modelo de, de remuneração, é, esperanças de uma sentarmos numa mesa de negociação, né, vários atores, e eu acho que só só assim nós vamos realmente avançar no sistema. Eu, eu acredito que, se, 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 se nos for dado né, a, a, a possibilidade dessa discussão, eu acredito que nós vamos chegar nesse modelo que o Dr. Ângelo acabou colocando agora há pouco. Então, vamos apostar, né? nós estamos aí no início de um novo governo, vamos apostar que realmente essas mudanças irão ocorrer. Porque se formos continuar com o mesmo de sempre, nós não vamos avançar. E com certeza eh, vamos continuar tendo aí incorporações... É, que se fala, incorporou, mas de coisas de 10 anos de, de tratativas. É, então, essa é a nossa visão de futuro. Esperança
0: é a palavra. Muito bem. Ronei.
3: É, esperança, talvez, mas é, eu penso ainda que nós caminhamos já bastante, mas a gente tem muito que caminhar ainda, a gente tem muito que aprender a fazer gestão, aprender a se colocar no lugar do outro. É, você fez uma fala que, tipo, eu, eu observo, assim, no dia a dia com o paciente, quando eles buscam, por se tratar o nome da nossa central, Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo, então já tem aquele entendimento que tudo que é caro está lá, o câncer não está. Então, quando eles buscam que a gente passa essa informação, ah, mas está no SUS, deveria estar tá aqui. E... Ele não tem esse entendimento, então tá no SUS, mas ele não consegue acesso. Onde ele consegue acesso? Ele não consegue ter acesso ao diagnóstico, é, aos exames, ao tratamento. Então a gente vive é, é, de um faz de conta. Então a gente é, precisa muito se colocar no lugar do outro e essa, conforme o Pascoal falou, é uma grande oportunidade de se construir e manter essa construção em prol da sociedade né, da população brasileira e manter uma construção que ela perdure seja perene
2: se você me permitir Marcelo é, é, estão falando aí que agora a oncologia vai ter uma coordenação a gente tem a esperança então que essa coordenação da oncologia possa ver isso com mais detalhes e cuidados
0: muito bem Jair
4: Bem, a minha expectativa é que, de fato, a saúde no Brasil não seja custo e seja considerado investimento, né? A gente tem que olhar para o programa de saúde pública enquanto um grande investimento da população, né? E que a Conitec tenha um olhar de quando incorporar uma tecnologia, ela está salvando vidas. Né? E se a gente consegue salvar vida, a gente precisa então fazer o possível para tentar incorporar, né? chegar na melhor é, case possível de matemática, tentar entender o que é aquela tecnologia oferta, tentar talvez criar um programa piloto que seja, enfim, sair da discussão ali da reunião pensando que, poxa, se eu tenho uma tecnologia que é robusta e salva vidas eu vou falar não de uma forma assim só porque eu não tenho orçamento né se questionar melhor a gente precisa se colocar no lugar do outro numa decisão desse tamanho e pensar que eu estou salvando vidas, eu estou investindo, né? é uma família que tem CPF, que tem nome, né? é uma pessoa que está ali, um paciente que está em sofrimento, né? e que pode ser salvo e pode voltar a contribuir para a sociedade como um todo. Então, a gente precisa ter essa, essa compaixão, né? enquanto toma uma decisão desse tamanho aí que pode impactar milhares de pessoas.
0: Muito bem, Soraya?
5: É, eu acho que eu vou além da esperança aqui, porque... É, acho que como paciente, o que nós queremos, né, como sociedade civil, o que nós queremos é avanço. Né? Nós estamos transbordando de, de é, esperança, é, como sempre, com os novos tratamentos, com os novos protocolos que chegam, né? Também aqui na esperança de que a gente tenha, de fato, uma gestão, uma organização, uma nova forma de pagamento, que a gente tenha soluções e que a gente consiga saber que lá na ponta o gestor está olhando para mim não como um número, né? mas como uma pessoa, como o Jair falou que tem ali um monte de gente em volta, né? que a gente consiga mudar, que a gente consiga ter uma política que avance para além daquilo que a gente já tem hoje, é para que a gente realmente conquiste e que a gente tenha as nossas necessidades como pacientes, como sociedade atendidas. Então, eu estou muito feliz aqui de ver que é, essa esperança que a gente como paciente tem, né, desde sempre, esteja transbordando aqui com gestores, com médicos, com quem faz, de fato, é, a política, com os decisores, que são todos aqui, para que a gente avance e realmente conquiste mais coisas né, para o mieloma múltiplo neste país. E rápido, né? quero que a gente avance rápido, que não que a gente espere 10, 15 anos para esse avanço. Obrigada.
0: Muito bem, queria agradecer aqui a presença de todos, agradecer ao público que está nos assistindo. Uh, essa conversa está disponível uh, na plataforma de streaming da Eduprime Brasil, né que é uma plataforma da Educare. E gostaria de desejar aí um bom ano a todos, né esse ano que está começando. aí Acho que a esperança realmente é que a gente tenha nesse cenário do mieloma múltiplo e das doenças onco como um todo, um... um um futuro promissor aí para os pacientes, que a gente sabe que a, a velocidade das incorporações ela está, obviamente, aquém das novidades que vão surgindo. A gente tem a Carticel, uh, né aprovada no Brasil, nós temos os bi-específicos, e nós estamos, uh, assim, obviamente, atrasados nesse processo. Claro que essa questão econômica ela é crucial, mas é isso, a gente tem que achar caminhos e caminhos uh, de novos modelos, novas formas, novas negociações. Eu acho que esse é o papel da sociedade como um todo, de propor né, modelos que possam uh, trazer essas inovações para o público do Sistema Único de Saúde, do sistema privado, né? dentro dessa palavra que é tão, tão assim, uh, bonita, né? que é a equidade, mas é assim de uma exequibilidade. É difícil, né? Acho que essa é a missão de todos. Então, queria agradecer novamente e boa noite a todos.